0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se crispado, como as relações entre a esquerda e a direita no Parlamento. João Miguel Tavares declara-se consultor e Pedro Mexia sente-se argelino. Está reunido o Governo de Sombra. com o um novo genérico, com bonecos a condizer, gostaram de se ver retratados assim? Nós tipo, tomámos conhecimento do genérico neste preciso momento. Agora, como são os nossos espectadores... Exatamente, não... o, o, gostei Foi do jogo, jogo, de
1: sobrancelhas, jogo de sobrancelhas de Carlos Vaz Marques, o boneco de Carlos Vaz Marques. <risos> Não sei o que é que ele está a fazer naquela sala, mas está Mas está repara com que é tiques. um intelectual.
2: Tem livros Sim. atrás. ela É que é um intelectual. Já Pedro Mexia ficou moreno. Finalmente é um peixe. É, é o Argelino. Ele, não é? ele, ele sempre sonhou a já... ser moreno. Ele é? 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 vai
0: repimpado com o seu motorista. <risos> <risos> Ora bem, Turista. estamos é? reunidos na semana em que foi profanos. descoberto um novo sistema solar com sete planetas do tamanho do nosso, onde poderá haver vida. Fica à nota, para quem quiser sair da sua zona de conforto, mas sejam tranquilos, não vamos obviamente debater aqui assuntos astronómicos, vai ser tudo muito mais terra a terra com o Pedro Mexia a escolher esta semana a pasta de Ministro da Fuga. De onde para onde, Pedro Mexia?
3: Pois não sei, é uma coisa que se perdeu lá num sítio na autoridade tributária andou por lá por um corredor
0: Não é coisa pouca.
3: não mas 10 mil milhões? Alguns de nós aqui a esta mesa já tiveram questões com o fisco, e não era de milhões, e não se perde nada. Tem <risos> todos os papelinhos todos, todos. Contestam de cada tostãozinho, e, e, e há reclamações, e há coisas que duram anos, a discutir o que é que é uma crónica, o que é que é uma... <risos> na, e, agora aqui parece que se perdeu, mas também são quantos? São 10 mil, como é que é? 10 mil milhões. 10 mil milhões, 10 mil milhões é uma coisa que se perde. Quem é que nunca perdeu 10 mil milhões?
0: Agora está na moda dizer 10 bis. 10 bis, pois é.
3: É tem sabe. uma leitura um pouco ambígua. <risos> pode pode nos, ser perigoso. Que nos pai. remete para outras áreas. Bom, que é... grau de gravidade é que atribui a este, este caso? 10 mil milhões de gravidade. <risos> tem, 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 tem uma dupla gravidade. Tem uma dupla gravidade porque, um, por causa do dinheiro que é, porque de repente tem ali uma, umas datas muito certinhas de 2010 dos, a 2014. dos anos em que aquilo aconteceu. Uhum, e, e, e também porque, porque as explicações foram poucas ou nenhumas, não é? uhum. Houve um passo a culpas, depois o, o antigo secretário de Estado uh, assumiu responsabilidades políticas, que significa que negou que tenha responsabilidades, ou seja... Bem, assum... quando se demite
0: dos cargos do próprio partido...
3: Não, no, sentido, no sentido em que ele próprio diz que isto parece mal, isto cheira mal. Foi isso que ele disse no comunicado, não com essas palavras. Mas, mas, mas ele não, não assume que tenha feito nada de errado. Aconteceu qualquer coisa e ele, como era o responsável uh, da, da, daquela tutela... Mas é uma coincidência
1: uh, chata que um político só... Assuma responsabilidade política quando já não pode ser demitido do cargo pelo qual está a ser já,
3: responsabilidade? Já, já aconteceu. Já. Mas Com, é tão raro, Como não é? te lembras o caso da, da ponte, entre os rios... Pois e está, tal. bom, Já claro, houve, já houve casos de pessoas sei, que assumiram a responsabilidade quando estavam no ativo.
1: E até, mas... até, sobretudo, bom, então vamos fazer vamos chegar aqui a um então, consenso. O João a... Soares olha lá. O... Meteu umas lambadas e foi. Sim, mas isso não é bem política, mas então vamos... Só Sim, assumem não. responsabilidade política quando já não podem ser demitidos ou quando, sendo demitidos, podem ter uma boa carreira na moto em Gil. <risos> vamos, vamos
0: continuar. São as duas. No caso, Paulo Núncio assuma a responsabilidade política neste sábado, depois de ter sido desmentido, foi isso que aconteceu, pelo antigo uh, chefe da autoridade tributária, porque a primeira explicação de Paulo Núncio é que tinha sido a autoridade tributária a meter o pé na argola
3: Sim, depois passou por uma, por uma uma das poucas vezes em que Passos Coelho perdeu a cabeça no Parlamento também uhum. já vamos, vamos, vamos falar disso, agora há aqui duas questões uma tem a ver com a, a velha questão da. o João Miguel escreveu, escreveu sobre isso esta semana e eu concordo com, com, com o que ele diz que é há muitas explicações eh, para as offshores, mas eh, raramente alguma diz respeito àquilo a que nós chamamos o bem comum são coisas que se percebem porque é que as pessoas o fazem, uhum. mas nós, comunidade política, não lucramos nada com isso. E portanto, isso somado a um, a, ao timing em que isto acontece nos anos da austeridade, e da austeridade para os pequenos, isto é uma imagem terrível uhum. e não é a primeira imagem... Que, que o governo anterior deixa. António Costa é o homem mais surtudo do mundo. <risos> esta semana, o
0: apontou-lhe o dedo esta... e considerou reles. E ordinária a atitude de, do Primeiro-Ministro por ter chamado o assunto no... Mas foi o, mas no, foi o indicador, acho
3: Não, foi o indicador. Foi o, o indicador, <risos> sim. Não, evidentemente que, isto, tem que ser, isto, é, isto é bastante grave e não é a primeira, não, ou seja, não é a primeira, não é a primeira, lembram-se lembram do debate que, da, na, nas legislativas em que António Costa disse que se ia se, se saber coisas Uh, e depois viemos a saber coisas sobre os bancos, há questões não respondidas sobre os swaps, etc. Houve vários casos que ficaram por esclarecer. E eu não sou capaz de dizer mais do que isto. São casos em que há qualquer coisa que nós não sabemos, há qualquer rasto de dinheiro que se, que não é claro, e a última análise, como, como assumiu Paulo Núcio, a responsabilidade é de quem tutela essas áreas, é dos ministros, dos secretários de Estado, e se se provar que sabia, dos primeiros ministros. Até agora não há razão nenhuma para... Para implicar diretamente para Coelho, mas não são... Mas, politicamente, não é propriamente uma medalha? Não, não é, porque, não é porque acresce uma série de coisas, uma série de casos mal explicados, coincide no tempo, como eu dizia, com os anos da austeridade, e coincide agora na sua revelação, com o momento em que este governo atual estava fragilizado, com questões que também tinham a ver com o Ministro das Finanças, e de repente agora ninguém quer saber, ninguém quer discutir SMS, ao pé de 10 mil milhões, hum. não é? Uh, e, portanto, tudo isso é não sei se também vai, se tivesse vai, 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 mais a ver a audições mas, claro, o pessoal, parlamentares o e... pode querer saber em simultâneo as duas? Dos SMS e dos 10 oh, mil com nove. certeza a, a malta, as pessoas, nós é. agora o mas, governo que nós para, conseguimos para a... ter dois assuntos em simultâneo -te -te, na nossa cabeça? é -te -te. um no
2: hemisfério direito, outro no hemisfério esquerdo não, mas imis... não é
3: muito esforço mas o hemisfério esquerdo neste momento não está muito interessado em ter dois assuntos portanto, para o hemisfério esquerdo isto foi ótimo então vocês estão a discutir o, uh, os SMS e nós já temos uma nova administração da Caixa e então de repente há aqui, uma, há aqui um buraco, uma declaração que depois também não é claro o que é, que é, sabe se, o que são é. As, se foram as, as entidades que comunicaram, foi o Fisco depois não, não pôs aquilo nas estatísticas, etc. E é um caso que não é, não é um caso menor, há, há muitos casos, e o nosso programa existe graças a isso, de chicana política, que não tem importância nenhuma, são frases que serão mal, são... Isto não é. É este e outros. João Miguel Tavares está a discordar. Sempre Ele acha que isto é gatinho. É o é muito importante. Exatamente.
1: Embora
2: <risos> eu no Novo Genérico.
1: Embora eu no Novo <risos> Genérico. Foi claro.
2: Embora somos... eu no Novo Genérico, a única coisa que faço é estar basicamente numa passadeira, não é? A levantar um, um sinal. e este Bem senhor, importante. E este senhor antes foi ali impecavelmente num grande carro. Eu, na verdade, sou,
0: sou aquele que acho que este programa é importante. De facto. Também acha, João Miguel Tavares, como disse Assunção Cristas no Parlamento, que a notícia do público foi uma notícia plantada pelo atual governo para entalar a direita? Acho que não, na verdade. Parecia, mas acho que não. Acho que não porque o David
2: Inês deu uma justificação acerca disso no, no público e pareceu-me bastante plausível. Mas, ainda que fosse plantada, é daqueles casos... Estou-me nas tintas, que lá saber. O que, o que interessa é... -se. Não,
0: é porque a maior parte das notícias são de facto, muitas ah. delas são plantadas, as fontes têm quase sempre interesse. Mas o plantado é uma expressão bastante depreciativa, quer dizer, alguém passa a informação, evidentemente. Não depois... é só passar, o plantado
3: Aí, é
2: alguém passa timings. informação em determinado timing. Mas né? isso acontece em toda, a, a Mas isso acontece em todo lado.
3: Há pessoas que, que só aparecem nos jornais quando são nomeadas para cargos Nas vésperas das eleições. Isso não é novidade agora,
2: Aliás, o meu amigo José Sócrates foi vítima disso várias vezes. e Ele tem razão é. quando dizia, ah, agora na véspera para dizer-lhe se que e ele, na maior parte das vezes, tinha razão agora, eu estava nas tintas fosse na véspera das eleições eu quero saber se é verdade ou mentira para não falar de Sócrates, que é o Silva mais a aldeia da Coelha e... eu que lá saber que seja na véspera das eleições é. digam-me se aquilo é verdade ou é mentira e portanto, estes, os 10 mil milhões também me estou nas tintas, se fosse para a pagar. eu até acho que não foi, mas ainda que fosse para esquecer isto e uhum. eu acho que não foi por uma razão simples para já, porque acredito naquilo que o David estava a dizer, mas também porque se o PS tivesse isto nas mãos, já tinham utilizada há mais tempo. Não tinha deixado isto chegar até ao ponto onde chegou. E, portanto, acho, acho que é uma daquelas coincidências como o Pedro Mochê estava a dizer, hum que o do António Costa não é ele se calhar faz voodoo ou uma coisa qualquer para ter, para ter estas sortes é uma grande sorte sendo que ao mesmo tempo a gravidade daquilo ainda não é sequer compreendida nós andamos para aqui a falar 10 mil milhões 10 mil milhões mas ninguém sabe ainda Sim, o qual o, 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 o que é que os 10 mil milhões significa Sim. porque uma coisa é ah, uh, faltou nas estatísticas as estatísticas não foram publicadas como deviam ter sido ou outra oh, completamente diferente é ah, mas estes 10 mil milhões algum deveria ter sido tributado e de repente isto passou e não foi são coisas de
0: gravidade muito dispares. Ou qual a proveniência desse Ou dinheiro? Ou qual a proveniência é? do dinheiro? É das razões
3: que de isso, isso ainda é o mais grave de tudo, porque não Mas ainda é, que seja
0: apenas uma
2: questão estatística. É obviamente inadmissível, 10 mil milhões não é aquela coisa que, que passe despercebido. Ou sequer a movimentação, a movimentação dos offshores, não é? Ou, ainda que tudo isto seja legal, uma quantidade tão grande de dinheiro a sair do país, eu admito que um governo pudesse não ter muito interesse na divulgação disso dentro do género não queremos que saibam as fugas dos capitais. Agora,
0: desconhecerem a ver uma violência sobre o assunto. Mas isso não é interesse público, isso é, isso é ver o listo debaixo do sim, tapete. Sim, com não, e, e já <risos> se sabe que a autoridade tributária por três vezes fez chegar ao secretário exatamente. de Estado uh, esse aviso e que ele pôs apenas visto.
2: Exatamente.
0: Uh, ou seja, exatamente. Uh, pôs e, e, na e
2: e, e, e quer dizer e aí é triste mas António Costa tem razão quer dizer aquela comparação é muito abusiva que ele fez ele aproveita logo para meter o pé de passo escolho no meio daquilo de, ah andam a ser tão tão violentos com os mais pequeninos e depois deixam passar isto evidentemente é que, aquel... que foi uma coincidência
0: temporal é, que, mas a, mas é, a frase dá grande... a entender
2: que aqueles 10 mil milhões significam fugas ao fisco, pessoas que não pagaram impostos, isso ainda não é totalmente claro. Mas, independentemente disso, não há nenhuma boa razão moral, acho eu, uhum. para colocar dinheiro numa offshore. Nenhuma boa razão. É um método mas legal, é outro, mas não há nenhuma boa razão. Esse... Não, eu por mim é que tudo aquilo que servir para apertar a
3: legislação, penalizar isto, tornar mais difícil é. estas transferências... Mas abuso, tudo amiga, é mesmo que seja abusivo fazer essa, essa ligação entre as duas coisas, as duas coisas existem. E, portanto, de facto, dá muito má imagem de um governo que, que foi um governo com um governo de austeridade, e eu, em grande medida, acho que a austeridade tinha um lado, um lado necessário, mas depois é muito estranho quando aparecem coisas que têm a ver com, não com, com as pessoas têm os seus negócios, têm as suas vidas, têm que as suas economias etc. Mas com, com somas avultadas Sim. e essas não, não sabe e a onde verdade é uma mentira e isto há é uma mentira Estava muitas vezes repetida Estava pela esquerda
2: que oh, se eu tivesse que não não se eu tivesse que escolher qual foi o governo que mais atacou verdadeiramente aquilo que é o, o grande capital e os interesses instalados foi o governo de Passos Coelho. Se, não nestes 10 mil milhões não. não nestes 10 mil milhões mas numa coisa fundamental se eu, se eu tivesse que encontrar uma razão uma razão que se justificasse a existência do governo de Pedro Pascoal, o facto de ele ter deixado cair o BES é uma razão mais do que suficiente hum. poderia assunto... dizer que é inevitável mas ele deixou cair o BES de... de... ele revolucionou o país com isso isso é uma decisão muito corajosa da parte dele, muito corajosa da parte dele, e que
0: não é devidamente valorizada. Está a ser agora. Este assunto <risos> vai ser levado ao Parlamento a partir da próxima quarta-feira. A demissão de Paulo Núcio vai esvaziar a questão ou ainda vai fazer mais estragos à direita, João Miguel Tavares? Eu acho que vai
2: fazer estragos à direita. Eu acho que é relativamente inevitável. Qual é o seu paraíso
0: fiscal favorito, Ricardo Araújo Pereira?
1: Bom, eu, eu sou um ateu financeiro. Eu, eu não acredito em paraísos fiscais. Eu ouço de falar de pessoas que acreditam que há, mas eu não acredito. Uh, eu estou mais habituado ao inferno fiscal do que ao paraíso fiscal e isso acredito. Mas uh, este caso é, é possível que estes 10 mil milhões como enfim, já foi dito que não sabemos se que, que margem disto é que é que representa a fuga aos impostos ou, e que, uh, que enfim que margem deste dinheiro é que é, digamos é que está é que ilícito mas acho que é seguro dizer que, que são investidores que, que não foram piegas que resolveram tirar o dinheiro da sua zona de conforto. Uh, e pô-lo lá fora numa zona de ainda maior conforto porque uh, é simpático houve eu, 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 conselhos nesse sentido e ainda bem que não foram aplicados apenas às pessoas eu acho que é, é, é o, o principal é uma eu não sei do ponto de vista da engenharia como é que funciona esta esquisitíssima peneira porque as peneiras normalmente deixam passar as coisas pequeninas e retêm as coisas grandes esta pois, retinha é mesmo. Essa é que é a questão O bolso dos reformados E deixava passar de, Se calhar tinha dava rota ou assim <risos> Mas o a Algebra dos reformados passou na parte fininha não é? Essa ficou lá Uh, estes 10 mil milhões devem ter ido para esse buraco.
0: Mistérios. É misterioso, sim. Gostava... Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro da Fuga. Agora, o João Miguel Tavares quer ser Ministro dos Impostos Indiretos, por uh, ver neles maior rentabilidade do que nos impostos diretos, João Miguel Tavares. É, na, na verdade,
2: também, mas, uh, mas era só para fazer um pandan com o nosso último programa e as discussões sempre emocionantes que eu tenho com o meu amigo Ricardo. Um, sobretudo sobre o tema do virar a página da austeridade. Vejam como é possível uma alternativa e que conseguir o crescimento e bons resultados
0: económicos. Isto é do no governo de, 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 de terminar, de acabar com a reavaliação trimestral do imposto sobre os combustíveis. Eu sei que
2: o imposto sobre os combustíveis é um tema que interessa a toda a gente neste painel. Sem é, é dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É, sem <risos> dúvida nenhuma. Temos, ali a oportunidade. Exatamente. Tempo que entusiasmado para...
0: quando... mas Sim, é tem... que este
2: este este <risos> este quando imposto não conduz tanto <risos> <conduz. risos> daí é... Ele só se interessa observação. pelo aumento da bandeirada, mas <risos> mas isto é interessante porque este ISP demonstra que a fórmula do governo sempre foi apenas uma e que no entanto ainda assim essa fórmula entusiasmou muito o Ricardo, que é, toma lá 20 mais 20 a mais no teu ordenado. E agora dá-me cá 20 euros a menos a encher o combustível. Foi isso que aconteceu. E foi essa a história de 2016. E isso as pessoas chamaram página da austeridade. E o virar a página da austeridade foi simplesmente uma troca de impostos diretos por impostos indiretos. E o caso do ISP é particularmente chocante. Porque o Governo não fez nada daquilo que prometeu. E António Costa veio agora dizer ao Parlamento que este ano não se vai alterar o ISP e, portanto, não vai haver uma, uma revisão trimestral uh, desse ISP porque uh, foi instituído o gasóleo óleo profissional e, portanto, acabou-se com essa revisão. Ora, nunca, mas nunca, António Costa referiu este argumento no passado. Se vocês bem se recordam, na altura que o Governo tomou posse, o Orçamento de Estado foi apresentado, o ISP subiu 6 cêntimos e a partir disso ah, subiu 6 cêntimos porque o o gás óleo, o, o, o petróleo está muito barato, e, portanto, mas quando ele, e, e o governo está a perder, portanto, está a perder muita receita, não é? sobretudo DIVA, mas à medida que o preço do petróleo for aumentando, nós vamos reduzindo o preço para que haja uma espécie de neutralidade fiscal. Ora, essa neutralidade fiscal nunca existiu. E o ISP rendeu ao, rendeu ao, ao Estado 1.100 milhões de euros a mais. 1.100 milhões de euros a mais. Foi um aumento de 53% desde 2015. E isto parece-me absolutamente extraordinário. É este o virado da página da austeridade. Isto é um, está sentado em cima de uma mina de ouro e agora usa a, desco, a desculpa do, do, do gasóleo profissional, que foi uma coisa que nunca foi falado. Mas estas pequenas aldrabilhices vão sendo muito produtivas. E é com este tipo de artimanhas, por exemplo, mais uma artimanha a ver com o combustível. O ISP para a gasolina vai descer 2 cêntimos. O ISP para o gás óleo vai subir 2 cêntimos. E vão dizer, ah, então desce 2 cêntimos ali, sobe 2 cêntimos ali. Sim, só que 80% do combustível gasto em Portugal é gasóleo Portanto, é mais uma subida grande de impostos. E pronto, mas é isto o vira página da O,
0: o Primeiro-Ministro justificou no debate de quinzenal um, a decisão dizendo que a prioridade do Governo são... Uh, os rendimentos das pessoas. Uh, é isso. Vê nisto opções políticas diferentes? Ricardo Arousa Pereira, ou, como diz a líder do cds uma e pelos vistos estava a dizer também o João Miguel Tavares, se interpretei bem, uh, vê nisto uma austeridade à lá à esquerda, como gosta de dizer Assunção Cristas. Eu vejo...
1: Em primeiro lugar, os números do João Miguel estão errados nas gasolinas. Porque a gasolina, aquela que tem as outras octanas, não, não realmente.
3: <risos> <risos> não, na verdade,
1: não sei, mas estou impressionadíssimo. Impressionadíssimo. Os Bom, é que tu nem sequer foste centenas. ao papel para ver e disseste 80. 80% do combustível é gás óleo em Portugal. Tu foste mesmo fazer é uma. Nunca ouvi isso neste programa. <risos> Como não, não. Viola a, a Constituição deste programa. programa. Se é para vir para aqui com factos, <risos> não contes comigo. Eu sei, não os conversar. Mas, mas se, se de facto aconteceu aquilo que o João Miguel disse, ou seja, que foi que o António Costa disse às pessoas: toma lá mais 20% no ordenado, mais 20 euros no ordenado, que eu depois, depois vou-te buscar 20 euros na gasolina. Por mim, perfeito. Porque as pessoas podem ir do autocarro. <risos>
0: A sério? A sério? É melhor? É melhor Obrigado, assim? Ele respondeu à Assunção eu... Cristas dizendo que era lamentável que ela, ex-ministra do Ambiente, não se preocupe com as questões ambientais. Uh, Exato. Que na, no, Exato. Ela, questões ambientais foi a justificação é que, é que ele mais, deu. Ele está preocupado com a qualidade do ar que tu respiras <risos> eu sei, eu
1: sei. e carrega nos impostos dos combustíveis para que tu respirares um ar mais puro e fresquinho é e tu ainda resmungas. É mas eu, mas é, atenção, é, eu estou mas, contigo. Hein, eu não acho nada mal substituir
2: impostos de diretos por indiretos. Eu até acho que isso é uma, uma, uma opção liberal. O meu problema com isso é que é completamente
1: mentira em relação àquilo que ele prometeu. Mas, Bom, só isso. mas Um é, pequeno detalhe. Aquilo, mais uma vez, se é verdade aquilo que o João Miguel disse, se dá cá 20, 20, toma lá 20 euros para o teu ordenado dá cá 20 euros na, na gasolina, perfeito. Porque isso dá escolha às pessoas. De facto, o é. custo de vida aumenta, mas as pessoas têm escolha. Não têm escolha se lhes vão tirar o ordenado. Como o senhor que deixou passar 10 mil milhões. <risos> uh, e agora, assim, assim não me parece mal, hum. é claro, quem é que estava à espera que, que ele oferecesse o um, 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 um passe L1, 2, 3 a cada um? Não, a gente sabia que era preciso, já toda a gente sabia que, que, enfim, que, que, era, que o Estado precisa de dinheiro, não é? Hum. mas acho que esta maneira de eu obter é melhor do que isso do, do que aquele método anterior de virar contribuintes ao contrário e isso acolher é a ver se saem trocos.
2: <risos> não, não, mas tu continuas a virar
0: o contribuinte ao contrário a ver se saem trocos. Tem dado atenção ao preço dos combustíveis Pedro Mexia.
3: Carlos, eu sobre a questão de... <risos> De acabar com a reivaliação trimestral do Imposto sobre os Combustíveis, vou citar Marcel Marçou. <risos> oh, meu Deus.
0: Baf. O João Miguel Tavares fica, então, Ministro dos Impostos Indiretos. É a altura do Ricardo Araújo Pereira ser Ministro da Reestruturação. E o que é que pretende reestruturar, Ricardo Araújo Pereira?
1: Eu gostava. Em princípio, eu acho que é preciso reestruturar o FMI, porque... O FMI? O FMI.
0: Eu pensei que ia manifestar apoio uh, ao Bloco de Esquerda, ao PCP
1: e ao, e FMI, ao FMI. Que estão em sintonia, não é? Sim. Esta semana o FMI diz que isto, se calhar, o melhor é reestruturar a dívida porque o serviço da dívida é muito pesado, o modo de pagamento, etc. Que é uma posição que muita gente tem defendido em Portugal. E que o FMI não tem defendido. Só que o FMI faz isto. É, por exemplo. 12 de março de 2014, o primeiro chefe de missão do FMI em Portugal é contra a reestruturação da dívida portuguesa. 17 de dezembro de 2015, a dívida de Portugal devia ter sido reestruturada, diz o FMI. E agora em 2017, isto se calhar o melhor era reestruturar a dívida. Por isso o FMI, ora, é a favor da reestruturação. É bipolar. É bem, exatamente, era isso que eu ia recomendar. Era lítio ao FMI, acho que faz muito bem à bipolaridade, que é para ver se a gente... Uma coisa que me faz falta é... é, é temos andado desde de e, 2014, ou, até antes disso, nisto. melhor mulher é reestruturar. Nada, todo não é reestruturar. E faz-me falta um talvez. O FMI ainda não fez nenhum relatório. Já fez relatórios a dizer se senhor reestruturar e não o senhor não reestruturar. Não fez nenhum a dizer talvez. Faz-me falta esse. Não sei o que é que os técnicos andam a fazer.
0: Desta vez foram três altos responsáveis do FMI. Não sei se a uh, título... Particular ou se aquilo é um documento oficial do FMI?
1: Nem sabemos. É. São altos responsáveis, não sabemos quão altos. <risos> uh, não, se calhar, devíamos ir buscar a régua cada vez que. para ver se estes são mais altos ou menos do que aqueles que no passado disseram eles o mesmo deles e também o contrário.
0: Que efeito é que este artigo uh, pode vir a ter, nomeadamente, para a dívida portuguesa, João Miguel Tavares? Vale é, citar Marcel Marceau.
2: <risos> não, não. não. <risos> A minha questão com o que o Ricardo disse é que não há, na verdade, nenhum português que seja contra a reestruturação da dívida, no sentido em que reestrutura, dar, reestruturar a dívida é, por exemplo, dar-lhe um pontapé e fazer com que as coisas temos que pagar em 2018, só paguemos em 2028. Isso já é reestruturar a dívida. Nós nunca andámos a fazer outra coisa. Sim, há uma grande com... discussão, ou no Márcio ah, e Cabeu. Exatamente. A dizer. Nós a dizer. nunca fazemos outra coisa. Cada vez que empurramos, não é? E até o senhor Presidente da República já disse que é ótimo empurrar. Quanto mais tarde pagarmos, melhor. Que na perspectiva dos meus filhos, provavelmente eles, eles não concordarão, mas, mas é isso. Mas tem é é eles um podem então... fazer uma vaquinha. <risos> exatamente. <risos> é isso que é tido como prática, esse tese, rolar a, a da dívida, dívida é uma reestruturação.
3: Vai-se é pagando, é? Exatamente, uma, uma bonita tese. E é verdade, e é verdade. Há várias teses. A dívida a não se paga, do... há dívida, a tese não pagamos, há tese eu não devo nada, escreveram-se coisas delirantes nos jornais dos últimos tempos. Não há só a tese inflexível e a tese sensata. Há tese, há tese absolutamente delirante so, sobre a dívida. Não é, não é exatamente... Porque aquilo que o João Miguel disse é absolutamente verdade. Uh, tem vida e mesmo mesmo no governo anterior, que era muito hostil a essa expressão, mas de facto o, o que tem havido e o que continuará a haver é tentar a, que as coisas sejam mais o, o mais fácil possível. É verdade que o, que o Pedro Pascoal sofria às vezes uma espécie de ortodoxia para o alemão e, ah, e é parecia que. que, e é que quando o João é Miguel disse que não há nenhum português que.
2: Não, o que tu podes dizer, essa reestrutação da dívida, se for aquilo um, aviso, maia, um haircut, não é? em que levas não, mesmo uma talhada à oh, a oh Ricardo,
3: havia isso discu no discurso uh, do Primeiro-Ministro, mas na prática o, nós nunca deixámos de procurar soluções mais convenientes para nós, não é? Como mas, qualquer
2: devedor. Ainda que a solução venha a ser o, o famoso haircut e de repente haja um, uma golpada monumental, isso diz logo que tem um problema gigantesco, porque é, é, é o nosso sistema bancário que está em, que está em causa porque a maior parte da dívida já não está nas mãos de estrangeiros, não é? está nas mãos do BCE, que, que, que receberá sempre com prioridade e, portanto, esses, uh, não, 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 esses não levam corte nenhum. Esse. E, portanto, estamos a falar, quando se fala nessa reestruturação da dívida típica de mandarem abaixo, através de todo o sistema bancário nacional. É disso que estamos a falar. E, portanto, é, é, é um exercício académico muito interessante, mas ainda que nos digam que talvez um dia seja possível aliviar o fardo da dívida, eu diria, então, a primeira coisa a fazer é Portugal mostrar que consegue ter superávitos e que a dívida não está constantemente a aumentar. Porque enquanto a, a, a dívida estiver a aumentar, quem quer
0: reestruturar o que é que seja? Não a é frase possível. das responsáveis do FMI é a única forma de retirar o melhor de uma má situação quando a dívida é demasiado alta é reestruturá-la. Ou seja, alterar as condições de pagamento, seja... Em em termos de tempo, seja, em termos Sim. de Sim. Isso quantias. é o que nós estamos a
1: fazer. Ninguém discorda disso. Não, é? não há ninguém que discorde disso. Não, é só, só para uma chega aqui quando o João Miguel disse que não há nenhum português que, não, que seja contra o na prática, A reestruturação há. há um ema -samá. Sim. não mas não não mas é o que, é que tu
2: 2014. chamas a
1: reestruturação da dívida mas alega que a reestruturação da dívida compromete o país sim a
2: agrega com certeza se for a reestruturação da dívida agrega não tenho dúvidas disso não e nem diz sequer diz que é possível fazer e sobretudo
1: não, não o, se pode anunciar quer dizer, João Miguel o expresso 2014 diz especificamente se o é João Miguel edição. disser que... <risos> <risos> <risos>
3: que gosto muito quando tu dizes o expresso 2014 aqui não se trata disso pronto,
0: então o Ricardo Araújo Pereira fica ministro da reestruturação e vamos lá ver o que é que isto dá estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, agora vamos averiguar porque é que o João Miguel Tavares se declara Consultor consultor de quem ou de quê? Ah, do abaixo. Banco de Portugal. Verdade? Do Banco de Portugal? Sim, quer ser consultor Mas já, do Banco já os consultores já foram nomeados eu e... Eu sei.
2: Não... Eu na verdade não quer ser consultor do, Portugal, do Banco de Portugal, quer ser consultor do Bloco de Esquerda e do PCP. Porque se Francisco Louçã tem direito a ser consultor do Banco de Portugal, eu tenho uh,
0: direito a ser consultor do Jogónimo de Sousa e da Catarina Martins. <risos> É... Francisco Lossão foi um dos nomes propostos pelo Ministro das Finanças certo. para integrar este Conselho Consultivo do Banco de Portugal, que não tem funções deliberativas. É um não... Conselho Consultivo. Não, e, e, e eu, eu escrevi um texto a, a falar
2: sobre isso e houve muita gente que reagiu a dizer, então mas aquilo é um, é um Conselho Consultivo, não é bom ter lá pessoas que tenham opiniões muito divergentes sobre os vários assuntos. Eu diria que a pessoa tudo é limite. Há limites, porque o Banco de Portugal não é o Parlamento. No Parlamento é que há pessoas eleitas pelos portugueses e que devem ter uma grande representatividade e todas as opiniões ideológicas que tenham um determinado tipo de votos devem lá estar. Mas essa não é a função do Banco de Portugal. A primeira função do Banco de Portugal, faz parte do sistema é manter a União Monetária e manter o euro essa é a primeira é primeiro problema a
0: supervisão do sistema bancário exatamente, é que também. é um uma, um setor onde que não tem corrido bem tem não, não, um não, problema, não, mas... não
2: tem corrido bem mas a primeira questão ali é o euro e Francisco Lossan é a favor da saída do euro e que se acabe com o euro neste momento tem mudado de opinião, neste momento é contra mas há um, um, um outro problema ainda mais fundo que é uma coisa chamada capitalismo é que o Bloco de Esquerda, a gremiação a que pertence Francisco Roussin, uhum. não é? E, e que ele próprio fundou, tem nos seus estatutos, é logo o primeiro ponto dos seus artigos, é o seu objetivo é, é procurar alternativas ao capitalismo.
0: O Daniel Oliveira escreveu sobre isso e a pergunta dele é essa a objeção: é: mas não há bancos centrais nos países que não são capitalistas? Há ah, bancos centrais nos países que
2: não são capitalistas, mas é esse o Banco Central português? Não. É, é parecido com, com o Banco Central que existia em, em Moscou? Não é. Que, graças a Deus ainda vivemos numa sociedade de mercado livre.
0: A explicação da, 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 da E das finanças para a escolhas feitas e para a escolha de, de Francisco Louçã é de que se trata de personalidades com reconhecida competência em matérias económico-financeiras e empresariais. Uh, Parece-lhe...
3: Esse rabinho, rabinhos, se não seja, se o caso. é que estou mal. Sim. O empresariais. É, empresariais sim, é, é, ele, ele, competências empresariais não
0: tem. Provavelmente diz respeito a algum dos outros escolhidos. Não fui ver ah, quem okay, eram os tá outros. É, é é que... é...
2: O problema com o Conselho Consultivo tem em quatro lugares para esse tipo de pessoas. Ou seja, sim. que tenham uh, prestígio, prestígio. Mas a, a posta, primeira parte faz sentido sobre...
3: Este este não, é claro segunda, não. Não
2: cumpre a questão empresarial. Mas eu tomo nas quintas. A minha questão ali é que se nós levarmos a sério aquilo que o Bloco o problema é que ninguém leva a sério, e isso nesse aspecto é positivo. Ninguém verdadeiramente acredita que o Bloco de Esquerda quer acabar com o mercado livre e com o capitalismo em Portugal, e ninguém verdadeiramente acredita que Francisco Louçã quer acabar com isso. Essa é, é, é a parte boa, aquilo. É, supostamente é um revolucionário que o próprio sistema consegue institucionalizar. Isso não é negativo. Agora, se for para levar a sério aquilo que o Lossano diz, não faz sentido nenhum lá estar. Como não faria sentido nenhum o, o Dom Manuel Clemente ir perguntar ao Sheikh Munir como é que deveria celebrar a Páscoa? N não faria sentido. Hum. É de um outro clube. Tá? Eu, eu dizia isso hoje, quer dizer, eu, o Francisco Lossano justificou-se ah, ao, ao Diário Notícias, dizendo que certamente que o Banco de Portugal queria ouvir opiniões que fugissem à ortodoxia. Ah, mas eu, eu dizia que isto é, era como eu ser homossexual e, no entanto, só dormir com mulheres para fugir à ortodoxia. É a mesma coisa, ao ser vegetariano e comer bitox todos os dias, ao almoço, para fugir à ortodoxia, não faz sentido. É um outro clube, é um clube a que Francisco Luciano não pertence. Ele tem toda a
0: legitimidade para não pertencer.
2: Mas o Banco de Portugal... É para quem acredita no
1: capitalismo.
0: Hum. isso. Esta escolha hum, parece-lhe de natureza técnica ou de natureza política, Ricardo Araújo Pereira?
1: Bom, Carlos, é uma questão extremamente complexa para mim, mas seja qual for a hipótese. É do Adentado da Hora. É do da Hora. Eu estou com febre, não sei se já tinha dito.
0: Não. Mas, uh... mas a temperatura está a subir. Pelo menos para aqui beba, doente. para. <risos> É muito raro vir bêbado. Mas, <risos> uh... mas não é que já aconteceu? <risos>
1: mas ainda é mais raro vir do É, exato. Mas, uh... ou <risos> seja, eu estou muito apreensivo com esta escolha, muito apreensivo. Eu, eu temo que, que realmente Francisco Louçã não tenha a sensatez de um Vítor Constâncio... A, a, Faz parte do Conselho de Consulta. A, a perspicácia de um Carlos Costa a identificar problemas do sistema financeiro. Enfim, que lhe falta aquele amor pelo capitalismo que fez com que grandes capitalistas como Ricardo Espírito Santo Salgado, José uh, uh, Oliver e Costa, uh, tenham feito uma obra tão bonita em nome do capitalismo. Não é? Eu acho que, é, por acaso, é curioso aqui que uh, boa parte dos capitalistas, dos grandes capitalistas que a gente conhece... Estão a dar cabo do capitalismo. Se calhar é capaz de ser... Um pode ser uma boa ideia para um... Banqueiros
3: anarquistas, como no livro do Pessoa. Sim,
1: tentar fazer com que, um, com que um marxista salve o capitalismo é capaz de ser uma espécie de último recurso. Ah. Porque o um capitalista já se percebeu que não vamos lá, não é? Porque, repara, a afundar bancos, eles são muito bons. Uh, a não perceber que os bancos estão a afundar são excelentes também. E por isso, eu, quer dizer, eu sinceramente não vejo... Não, é, o João Miguel disse que o exemplo era a mesma coisa que o Manuel Clemente, perguntar ao, ao, Cheque ao Cheque Munir como é que se celebra a Páscoa. Se o, o Padre Manuel Clemente tivesse celebrado a Páscoa nos últimos 40 anos uh, com umas cuecas de renda e, e
3: a, a, a soltar o fogo de artifício,
1: Talvez o cheque de mulher lhe pudesse dizer: Olha, escuta, eu acho que isso não é assim, sabe? Tinha-me a coisa não está.
3: Era a imagem que faltava para, para enquadrar. A...
2: Eu, de, portanto, ah. tu, neste momento, nota-se que estás doente, porque imaginaste o Manuel Clemente Cuecas é que de Renda. Não, é, isso... é, é giro verde. Ver, que imagem é que eu posso apresentar aqui? Isso isso é foi um, isso que
1: surgiu. Isso é um sonho antigo e, Eu, eu limitei-me a recuperá-lo.
0: Vê objeções <risos> à escolha de Francisco Loçan para este Conselho Consultivo? do Banco de Portugal, Pedro é um,
3: é um, Ele é consultor, número, um. número dois tem, pelo menos numa, numa das partes, tem conhecimentos técnicos. Eu, eu não, não concordo com, com, com o João Miguel, que tenha, ah, que, que, tenha que, ser, que tenha que ser alguém adepto do capitalismo, até porque há, neste não. momento... Neste momento há um, um, um significativo número de pessoas em Portugal que não são adeptos do capitalismo. Sim, mas não é a Assembleia da República, não, não é, é assim Portugal. Não é a Assembleia da República, mas não, mas não, pode, não pode estar provavelmente enfeudada. Em termos de opiniões nós estamos a falar de uma coisa deliberativa. Tem uma opinião sobre matérias como o euro <risos> e nós, por exemplo, dizem, dizemos assim, não pode ser contra o euro, mas nós não sabemos o que é o futuro. Certo. Não sabemos o que é o futuro e não sabemos o que é que nós podemos ter que vir a decidir sobre o euro. É bom ter opiniões diferentes. Não vejo nenhum problema com isso. Acho mais estranho não é estranho, faz parte do processo de institucionalização, como disse o João Miguel, é difícil dizer esta palavra, a institucionalização do Francisco Louçã não é? Uhum. Sim. Você comentou é político, tá... usar, é usar a gravata, já usou gravata Conselho de Estado. Conselho ele de Estado. Ele está a crescer o Marcos Mendes da Esquerda. Isso, isso sim, agora, há pessoas, há pessoa já, figuras conhecidas que, que são quadros do Banco de Portugal, pertencentes ao Partido Comunista, por exemplo, e que... Não, não vejo não vejo qual é o problema de terem uma opinião económica. Quer dizer, não gostava que fossem essas pessoas a mandar no Banco de Portugal. Agora, que hajam... Um... Uma, uma questão é ter... é que que um... Um... um
2: trabalho técnico. Evidentemente que os comunistas ou os bloquistas não que devem há... ser impedidos de entrar no Banco que Portugal. Haja, que hajam... Um... Mas se fossem governadores do Banco de Portugal já seria estranho.
3: Mas não são. Não, está bem. <risos> então... Ah, mas, então qual é o teu problema? O meu problema é que o Conselho Consultivo é, é, é para aconselhar. É como o Conselho de Estado. Eu não me importo, eu não me importo não, que haja pessoas... É não, não, é diferente. não neste, é diferente. É diferente neste sentido. Eu não me importo que haja pessoas de todas as áreas políticas no Conselho de Estado. E não é. gostava de pessoas de todas as áreas políticas na presidência da República. É diferente. Não, é isso, uma é coisa é tomar Não tem nada uma coisa uma... outra. Não, não no Conselho sei...
2: de Estado, quando Francisco Colossan foi escolhido para lá, ninguém disse nada, e com razão, é, não, bem, não há não, nada não, não, para não,
0: dizer. Faz todo sentido. O homem no Conselho de Estado. Não faz sentido nenhum. A meu ver é está
2: no Estado no Conselho Consultivo hum. do Banco de Portugal.
0: Estás falado assim porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se consultor. Quanto ao febril Ricardo Araújo Pereira, sente-se crispado foi de assistir ao debate quinzenal desta semana, Ricardo Araújo Pereira? Foi, sim, senhor. E foi isso que lhe fez subir a febre? Gostei Não, acho que já estava. <risos> Mas gostei imenso daquilo, sabe? Hum. É... O, o, o co... que é que lhe pareceu aquele diálogo de microfones fechados entre Vasco Coelho e António Costa? Pareceu muito bom, porque de facto conseguia ler-se nos lábios. Reels, isto é uma maneira
1: muito real de fazer política. Uh, depois a, a repórter da SIC também leu nos lábios e leu corretamente, que eu, foi exatamente aquilo que eu li também. Mas eu adorei ver toda aquela sedum. Eu gosto muito de sedum <risos> E eu gostei e muito. de Cisânia de... também? Também, sim. Gostei de ver aquele, uh, aquela explosão de rancor. É sempre para mim foi foi surpreendente perceber que, que Pedro Passos Escolha é, é de facto dotado de um sistema nervoso central porque não, não, não me lembrava daquela ser assim sanguíneo não, não nunca tinha visto e cheguei a ter que ele sacasse do pino e e e vazasse uma vista António Costa com a bandeirinha feita na China e, <risos> e portanto... Adorei aquele momento. Uh, uh, muitos parabéns. Hum. Quando é sim, assim, sim. Fica o meu, a minha proposta é que o Parlamento esteja sempre neste estado em que não está, não é o do Taiwan, não é? isso acho um bocado desagradável. O do Taiwan, mas ser dois ou três degraus, um bocadinho abaixo.
0: Não chegam a vias de facto, é, exato, mas dizem, dizem coisas que nos sim, fazem rir. Exato, és pouco real, és coisas dessas. Que <risos> o PS acusa a direita de querer usar o Parlamento para, vou abrir aspas. Porradismo político. <risos> Já alguma vez se sentiu porradista, Ricardo?
1: Eu, não. Não, até porque até hoje desconhecia a existência da palavra. <risos> uh, e eu, eu não tenho sentimentos... Uh, Uh, o infável eu não sou dado ao inefável <risos> ou está adicionalizado, <risos> ou eu não sinto esse, esse, esse sentimento <risos> e portanto só sinto -se o que está no discurso só só não sinto mais nada só sinto as coisas que estão ali então isso foi ganhar era o que faltava agora de um de
2: porradismo. Pá, desculpa que, lá. Sei lá o ig ah, ah, não se, isso é ah, uma não
1: é sinto não se, sente se calhar se em qualquer aqui não sinto nada <risos> <risos> agora era o que faltava agora inventarem, inventarem coisas e lá o não, realmente já a agora, o você joga é sobre o IGA. Está bem, o IGA, mas o IGA, é, pelos visto tem dizer o, que é o Dinamarca. Iger? Agora, o porradismo, o tens algum livro é, sobre o porradismo? É, é,
2: supostamente, a sensação de bem-estar. Sim, felicidade
1: uh, dinamarquesa. Felicidade ah. dinamarquesa. <risos> e agora há muitos livros sobre isso que é... Para no frio, para
2: né? não é? Não, é porque, supostamente, frio. são gajos felizes, apesar de estar sempre neve.
1: Mas acho que o porradismo não entra aí. O não. porradismo. Agora, isto de inventar palavras assim não vale, quer dizer, era <risos> o que faltava. Ah, eu estou-me a sentir um bocado fornhata! Não, pá, não. Não, não,
2: não. <risos> Mas tu usaste esse argumento quando o é? foi. O vernheque.
1: O vernheque. Foi só o claro. casamento
2: homossexual,
1: não é? Sim, exatamente. O vernheque.
2: Ver ver
0: Mas é para dizer, se não gostam,
1: inventem outra
2: coisa. Claro, expressão.
0: inventem a expressão claro. de Portanto, porradismo. Porradismo, não.
1: eu acho sinceramente que não faz sentido.
0: E. E, e claustrofobia democrática, Pedro Mexia, o líder da bancada parlamentar do PSD, fala em claustrofobia democrática. Será a mesma coisa que a asfixia democrática denunciada aqui há uns anos? Isso é um regresso que se saúda. É pá, pois. Isso eu acho mal. Eu mas, acho... Mas, ou será que há aqui uma nuance, porque a palavra não é exatamente a mesma? Não. Eu sou um
3: bocado crítico da hipocondria democrática, que é aquela coisa de querer diagnosticar doenças... Estas moletas democráticas têm uma tradição. Mas diagnosticar, diagnosticar doenças com, com sintomas muito incipientes. Na verdade, quando Paulo Rangel, Bem,
1: a última
2: não. Quando
3: Paulo Rangel inventou essa expressão... Às é... na altura. Havia alguns casos, nomeadamente respeitantes à, à liberdade da imprensa, que, que eu acho que faziam algum, faziam algum sentido. Sim, mas não faz sentido a expressão porque se a asfixia é democrática
1: <risos> então é uma boa asfixia <risos> é, como assim é asfixia é para todos é democrática, democrática. não mas não se é fosse boa. uma asfixia ditatorial é que era desagradável não. é uma asfixia democrática a asfixia <risos> não a asfixia nunca é agradável não, não gosto é das coisas democráticas
3: gosto não de quando são asfixia só vá só menos é democrática <risos> Não, não. Mas <risos> o que é que está a acontecer é, é de facto, uma, 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 nós, o que vemos, não, não siga as comissões, ou melhor, as, não as comissões, as, as conferências de líderes mas um, e outras reuniões, mas as, no plenário, de facto, parece haver, em alguns momentos, por exemplo, uma intervenção de Ferro Rodrigues, um bocadinho menos isenta do que seria de, de exigir a um, ao Presidente da Assembleia da República, até porque ele foi um Presidente da Assembleia da República muito contestado, na medida em que foi quebrada uma, uma praxe parlamentar na sua eleição, e eu ouvi, aliás, falámos aqui já algumas vezes, duas ou três intervenções em que tinham sido feitas perguntas perfeitamente defensáveis a membros do Governo, ou, uh, ou houve invasões perfeitamente inadmissíveis de membros do Governo, com os quais Ferro Fé Rodrigues, nas imagens que vimos, me pareceu demasiado tolerante. nesse sentido, acho que faz bem o PSD e o CDS a falar disso, protestar, se for caso disso. Iram bem? Sim, agora, asfixia democrática, quer dizer, nós daqui a pouco... Não, agora é claustrofobia. Claustrofobia. Nós daqui a bocado vamos falar, ainda que brevemente, da nossa rubrica semanal, americana. E, de facto, aí depois começam-nos a faltar palavras, quando, quando se começa a proibir jornalistas de, de, de estarem presentes é, é, para, para dar notícias, que é o que eles fazem, etc. E começa a falta Portanto, acho que essas palavras devem ser guardadas para momentos realmente muito graves. Uhum. Acho que quando ela apareceu, a cunhada por Paulo Rangel fazia algum sentido, agora... Parece... algum não, tira lá o algum Faz, fazia sentido sim, uh, parece-me precipitado agora. a
0: direita, noticiou o público está a ponderar a possibilidade de avançar com uma iniciativa inédita, uma moção de censura ao Presidente da Assembleia da República isto será equivalente às discussões sobre arbitragens no futebol, João Miguel Tabar hum. não, acho que não, mas
2: é, 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 isso <coughs> também tinha a ver com a história da, da Comissão Protestativa para escutar António domingos e aparentemente Ferro Rodrigues Uh, já leu a fundamentação dessa comissão e, e pareceu-lhe bem. Portanto, não, se essa comissão avançar, eu penso que essa ameaça cairá. Eu concordo com a análise que o Pedro fez do, do Ferro Rodrigues. Às vezes, de facto, tem parecido um presidente da Assembleia da República um bocadinho menos isento do que é habitual. Até porque ele acaba por estar à esquerda de António Costa e, e, e talvez seja também por isso. Agora, deixa-me só acrescentar em relação à asfixia e à claustrofia democrática. Quer dizer, por muitos defeitos que este Governo tenha, e, e tem certamente, eu não caso de, de os citar, eu, epá, não venham cá com asfixia democrática nem, nem com a claustrofia democrática. São, são expressões que foram utilizadas num tempo muito preciso foi durante o consulado do Engenheiro José Sócrates, e que, e que tinha um significado para ali. E, e eu não gosto que elas sejam utilizadas para não serem banalizadas, porque era uma expressão que naquela altura fazia todo sentido. Pode ser que no futuro ainda venha a fazer sentido, não faz sentido nenhum hoje em dia. Quer dizer, não.
0: E acho, António e Costa e pode ter
1: muitos defeitos, mas não, um não é um deles. Ora, aí está. João Miguel, ninguém melhor do que o João Miguel Tavares para perceber que, se, se com José Sócrates havia asfixia democrática, com António Costa não há nenhuma asfixia ah, democrática. É uma asma democrática. Sim, falta de ar democrática, às falta, vezes, mas uma coisa momentânea. Eu, pensa, sim,
2: aquele... Ou aquele, aquele cheirinho que está nos quartos antes da gente abrir a janela. Mofo democrático. Talvez <risos> 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 algum democrático, é mas só uma coisa que se ah, mas pessoal abre a janela e passa logo. E
0: areja e está a andar. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo. Pereira se falar crispado Agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se sente argelino. Não é por causa do gás natural.
3: Não é por causa do gás natural. <risos> Tem a ver com, esta, com este percurso muito estranho. Eu sou sou um bocado cético em relação às pessoas que dizem que não são de esquerda nem de direita. Uh, que é o caso de, de, do... o Manuel Macron. Ele não, ele não diz bem que não é de esquerda. diz que é progressista. Uhum. Uh, mas o Manuel Macron que é o... o o favorito uh, para passar à segunda volta com Marine Le Pen e tudo indica que se passar à segunda volta será ele que, que vai ganhar e que, embora tenha sido ministro do um governo socialista uh, Não dissemos que é em França, mas já, já se percebeu, não é? Marine Le Pen, acho que para tudo os dois têm E e é um senhor que que, que vem que vem, que, que vem da banca etc e que agora e que diz cada coisa que ele diz é um um bocadinho à esquerda ou um bocadinho à direita é onde ele está a tentar captar eleitoral aliás o candidato centrista Uh, o François Bayrou, que há uns anos teve quase 20%, desta vez apoiou uhum. portanto, os votos centristas vão, vão votar no, no Macron, mas... Uh, ele envolveu-se numa polémica porque ele foi à Argélia, Argélia porque ele diz, porque, e na Argélia, em uh, Argélia falou... Fez claramente uh, uma demarcação em relação ao eleitorado da Frente Nacional, ou o leitorado Amarino, que é maior do que o da Frente Nacional, dizendo que na, na Argélia tinham sido cometidos crimes contra a humanidade e tal. Enfim, são, há vários que episódios. o colonialismo foi uma verdadeira barbárie. <risos> há vários episódios conhecidos, de tortura, etc. Tudo isso é conhecido. Este tipo de linguagem é uma linguagem que não é simplesmente dizer, ter uma, um discurso crítico em relação ao colonialismo. Até porque este não era um assunto que estivesse realmente em cima da mesa. Ele uh, simplesmente foi buscar esse assunto por, por achar que isso lhe abria votos à esquerda, lhe trazia votos à esquerda. A esquerda tem dois candidatos, não é? um, um da área do PS e um da, à esquerda do PS, e portanto ele quer ir buscar nesse eleitorado. Ao mesmo tempo diz coisas que não são propriamente de, de esquerda. Hum, diz quando lhe falam de ter sido bancário e ter ganho muito dinheiro, ele diz: Sim, mas foi eu que o ganhei, que é ao mesmo tempo uma piada à esquerda e à direita, porque o François Fillon, que é o candidato da direita, tem aquele problema com o dinheiro, <risos> uh, da, com os falsos cargos que a mulher terá etc, e depois ele define-se como um social-democrata liberal, que é preciso fazer um boneco, porque um social-democrata naquele sentido... Sou eu! Não, um social-democrata naquele sentido nórdico significa impostos altos, mas depois o Estado, o Estado trata de tudo, a saúde é paga, a educação é paga, etc. Um liberal é o contrário, é tirar o Estado das coisas, deixar o rendimento aos cidadãos, livres e responsáveis, da, da, de da, dar o destino ao seu dinheiro como quiserem. Portanto, um social-democrata liberal é, coisa uma do pessoas, é uma coisa, é bom porque apanha votos em muitos sítios, mas agora este homem pode vir a ser presidente de França e tem 39 anos, uhum. enfim, não é defeito. Não é Posso escolher é é... um social-democrata liberal? Não, socia mas é social democrata sem ífano é, é a história do PSD, não é isso, é uma... Com o IFA sem E, portanto, é muito estranho este homem que pode vir a ser a Presidente de França e que, e que diz, cada semana diz coisas uh, de um lado ou do outro e nós tivemos este, este consulado holandês que foi uma desgraça. Uma desgraça para a França e um vexame para a França. E, de facto, além de derrotar Le Pen, que é um... um uma coisa benéfica, evidentemente, para a humanidade, mas era bom que tivesse alguma alguma ideia. Quer dizer, que fosse... gostas mais do Fion, é isso? Não, não gosto mais do fião morreu com aquele episódio, não é, possível, não é possível, num momento em que há uma desconfiança tão grande face à classe política, haver primeiro uma questão da mulher e depois a questão dos filhos, e depois era assessor e não era assessor, e depois pagam-lhes 100 mil euros por um artigo, tudo aquilo é, não é possível, não é possível. Uh,
0: uh, uh, Macron uh, envolveu-se nesta polémica com as declarações que fez na Argélia falando em crimes uh, contra a humanidade, depois uh, matizou um bocadinho Sim. essas declarações por causa da reação que houve, atacar a narrativa nacionalista em França pode render votos ou fazer perder votos, o Miguel Tavares?
2: Eu, eu, às vezes, acho que nós tiramos grandiosas conclusões. Provavelmente o senhor disse aquilo porque foi uma entrevista à televisão angelina e resolveu dizer: Agora, eu não sei se lhe faz fazer ganhar ou perder votos. Eu tenho sempre muita dificuldade em criticar alguém que disse apenas uma óbvia verdade uma óbvia verdade. A atuação dos franceses na Argélia foi uma barbárie. Foi uma barbárie na década de 60. Não só em, na Argélia, mas até em Paris, onde é, em 1961. Tiraram-nos ao Rio. Tiraram-nos ao Rio, despacharam três centenas que foram pagar a né Portanto, aquilo não foi uma, uma descolonização uh, sim, mas exemplar. mas eu não disse isso
3: uh, é Uma pessoa que é candidata à presidência certo, mas... da República Francesa, quando diz isso, mas sabe a, a que a argelina, não é? Você tá
2: bem. a implicação que isso é também... Mas aqui dizer que
0: é verdade, que
2: é. Eu tenho dificuldade em criticar se pessoas que se dizem de... a verdade. Isso nunca se deve
0: fazer. Não pois, exato.
1: Tu devias ir para a política.
0: Corre. Já sabem Eu quem pode... é que votaria nas eleições francesas, se fosse francês? Ricardo Araújo Pereira.
1: Eu já tenho algum fastidio em votar cá, mas <risos> em França, mas... Hum... Em Eu... quem é que é, porque Por acaso Eu... também tem curiosidade. Eu, eu, eu votaria...
2: Tenho, em seja quem
0: quatro quer... ONS: Melanchon, Amon, Fion e Macron.
1: Depois são demasiados ons. E depois uma N. Exato, são demasiados ons, tinha que ser um dos ons. Isso é, isso é certo. Eu votaria em seja quem for que concorra com a Reina Le Pen. Agora este Macron tem de facto nome de, de marca desportiva, não é? <risos> uh e de maneiras que... E é isso, é de... é... obrigado por terem vindo. Talvez um... Sim. Então, o senhor... Melanchon? Se, o senhor, pois, se o senhor François Adidas concorrer... <risos> uh, talvez fosse melhor, não sei. Uh, agora, eu votaria em seja quem for, que me aperceba que é... Que não é aquele que o Putin quer. Estou ainda à espera que a Rússia entre nestas eleições, ainda, já, já, já deu um cheirinho, já, mas ainda não, não suficientemente uhum. nem foram suficientemente interventivos como nos Estados Unidos. Não,
3: não ouves uma frase da Le Pen contra o, contra o Putin. Claro que não.
1: E por isso estou à espera, continuo à espera da intervenção russa, e, e assim que os russos indicarem
3: claramente qual é o candidato que preferem. É o outro. É o outro.
0: É a altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta, a propósito,
3: pravda. Pra da porque nós temos uma rubrica... Batatas. Temos
0: uma rubrica batatas. E é para fazermos uh, um menção dessa rubrica, rubrica... não falámos de Trump.
3: É, é porque nós não queríamos, não estávamos no alinhamento, mas há sempre qualquer coisa. E, de facto, temos sempre aqui falado à volta, e há pessoas que dizem, ah, já chega, Trump, sei lá o homem, não sei o que mais. Mas há aqueles chininhos aqueles sininhos que tocam da asfixia, da asfixia democrática. democrática, e os dois sininhos da asfixia democrática é como é que o poder político trata os tribunais, já vimos como é que ele trata os juízes, e a imprensa. E, portanto, os sininhos, são dois carrilhões, neste momento, <risos> a tocar. E agora, esta última esta última a decisão de, 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 de não ter lá na de não ter lá na Casa Branca o New York Times, a CNN, a BBC, o político, enfim. O Guardian. Vários órgãos, vários órgãos de imprensa. Vergonhosamente, nem todos os outros se solidarizaram, só o Washington Post e a Time, eu sou eu, eu, e, portanto, eu e, portanto, e, portanto, essa, e a Associated Press. E, portanto, essa, essa ideia de que se o senhor, o homem, foi eleito democraticamente, e eu disse-o aqui, e acho que foi, eleito democraticamente, mesmo num sistema esquisito, etc. Mas... Um, um homem eleito democraticamente que começa a atacar juízes e a imprensa começa um bocadinho a deslizar da definição de um líder democrático e... <risos> juízes e imprensa e Meryl Streep eu lhe perdoo, pá. Também vem nos manuais, é é quando é se é ataca claro, a Meryl é claro. Streep Exato.
0: O João Miguel Tavares decreta
2: 3,2%. 3,2% porque na semana passada mais uma vez celebramos aqui tão efusivamente o espetacular crescimento português de 1,6%. Os nossos vizinhos aqui ao lado cresceram o dobro. Uh, e esse crescimento poderá explicar também o, o facto do nosso crescimento ter sido um bocadinho melhor na reta final do ano.
0: já que nós... é o, a taxa de crescimento uh, em 2016, em 2016
2: de, Espanha. de Espanha. E em Portugal tem-se muita mania, cada vez que alguma coisa corre mal, a, a culpa é da conjuntura internacional, mas quando as coisas correm melhor, a culpa, a, a, o mérito é, é só do Governo. E, e, e eles andaram em eleições sucessivas. E eles andaram... e é, Exatamente. Isto foi o pedido sem governo. Que prova
0: mais uma vez a tese do Ricardo. Que foi a propósito da Bélgica, não é? Sim, sim.
2: Isto se calhar não é preciso.
0: Melhor é tirar. Minha... É. O Ricardo Araújo Pereira decreta lá fora... Sem camisa. Lá fora, sem camisa, que é aquele desafio... Uma bravata.
1: Que, é, que se costuma fazer no, no saloon, não é? Quando, quando há desentendimento a propósito do, do então, póker. não sei o que porrada a toda a gente. Já, não sei não já não o que estou a prometer, eu estou perplexo, estou inquieto, Vácuo Primeiro o Cavaco publicou um livro, a falar dos de Sócrates, depois o Sócrates publicou um texto no DNA, a falar do Cavaco, a responder ao Cavaco. Depois na entrevista da RTP, o Cavaco... Referiu-se ao Sócrates sem, sem dizer o nome dele, nem sequer tem nojo de... Só,
0: o refer... Primeiro-Ministro do 17º, 18º, o Governo dos Constitucionais.
1: Refere-se ele com uma perífrase, é o Primeiro-Ministro do... É, faz lembrar uma altura em que o, o Pinto da Costa se... nunca dizia Vale Azevedo, dizia sempre Ah, é um Presidente que eu não conheço, nunca me foi apresentado, não sei quem é. Era sempre assim, nunca dizia Valdir Azevedo e... Não e, quer, e, olha, e, olha, e, já, e com alguma razão, se não, calhar. Rapaz, já,
3: estou,
1: já vou ser acusado de comparar Sócrates a Vale Azevedo. Hum. E isto ofende, ofende quem?
3: Isto ofende quem? Pois diz, é, mal passa.
1: Vale Azevedo não tem viúvas, meu menino.
0: Exager. Só para completar
1: essa. E falta não, minha... só
0: para completar essa, essa sucessão de eventos, na segunda-feira Sócrates vai responder na TVI. Vai
1: responder na TVI e assim sucessivamente.
0: E ó, que vá, provavelmente. Mas tu
1: quer já que ele responda
2: não, já não, sem não, camisa,
0: é isso? Que deixa
1: a os peitorais chega, disto, livros e textos e entrevistas os dois lá fora sem camisa tu queres é porradismo
0: Ricardo Araújo Pereira deseja porradismo está concluída mais uma reunião semanal dois, oito dias, à mesma hora Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira Bom Carnaval